0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist alain Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich behaupte ja immer von mir, dass ich den besten Beruf der Welt habe. Als Journalistin darf ich Fragen stellen, Menschen kennenlernen, Einblicke in Sphären bekommen, die den meisten anderen verschlossen bleiben. Aber unser heutiger Gast hat einen Job, den ich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend finde und der mich auch ein bisschen neidisch macht, Sie forscht reisend und reist forschend und sie entdeckt bisher Unentdecktes in den Tiefen unserer Weltmeere. Von dieser Arbeit, von der Faszination und dem Zustand der Ozeane wird sie uns heute berichten. Herzlich willkommen im achten Tag, Antje Boetius. Hallo. Frau Boetius, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Antje Ich bin die Direktorin des Alfred degener Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und ich bin auch Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und leite eine Arbeitsgruppe zur Tiefseeökologie und Technologie am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen. Aber ganz kurz zusammengefasst bin
0: ich ganz einfach Tiefsee- und Polarforscherin. Und deswegen sind Sie heute hier, weil das wahnsinnig interessant ist und sehr sehr wichtig. Lassen Sie uns doch mal an Ihrem Leben und ihrer Welt teilhaben. Erzählen Sie mal, ist die Tiefseeforschung wirklich so spannend, wie ich sie mir <lacht> vorstelle? Ja, ich habe ganz oft das Gefühl, man könnte sagen, es ist,
1: als würde man einen fremden Planeten im Planeten Erde entdecken einen, den keiner kennt, wo noch kaum jemals jemand war. Und tatsächlich ist es auch rein faktisch so, wenn man vergleicht, wie viele Menschen schon im All waren, so sind es viel mehr als welche, die mit einem Forschungs-U-Boot oder einem U-Boot in die Tiefsee abgetaucht Amthaft. sind. Genau, das ist ganz komisch, wenn man darüber nachdenkt, wenn man dann denkt, so, Hä, wie geht das? Das ist doch total schwer, Astronaut oder überhaupt ins All zu kommen. Aber es ist doch so einfach, irgendwie abzutauchen. Aber das Verrückte ist, da ja unsere Meere im Durchschnitt so fast vier Kilometer tief sind, und es dort unten dunkel ist, keine Sonne gibt und man dort eben auch nur unter mit ganz bestimmten Technologien hinbekommt, äh, hinkommt, die also U-Boote, die den Druck aushalten, so tief abzutauchen, ist das so selten, dass es einfach wirklich wenig Menschen gibt, die mit eigenem Auge schon mal ins Auge von Tiefseelebewesen geschaut haben. Ich gehöre dazu und das ist für mich so wahnwitzig wichtig auch für diesen Beruf, den ich ausübe heute ja zu großen Teilen auch Wissenschaftsmanagerin oder Kommunikatorin, aber im Herzen bin ich immer noch die Forscherin, die sich wahnwitzig darüber freut, dass ich Zugang habe zu dieser fernen Welt. Noch mal eine andere Zahl in den Raum gestellt, damit jeder versteht, warum das so ist, dass wir so wenig wissen und so wenig kennen über die Tiefsee und warum man sagen kann, fremder Planet. Wenn man die Erde in Sphären aufteilt, also überall, wo Leben überhaupt möglich ist, wo Leben vorkommt, dann ist diese Sache, dass eben 71 Prozent der Erde Wasseroberfläche ist, aber diese eben so tief ist, im Durchschnitt fast vier Kilometer. Und wenn man das zusammenrechnet und noch bedenkt, dass der Schlamm des Meeresbodens auch noch Kilometer dick ist mit Leben drin, dann kommt man darauf, dass 90 Prozent unseres Planeten Erdes von Tiefseebewohnern bewohnt sind und nur 10 Prozent wir alle anderen Landlebewesen und Insekten und Vögel in der Luft miteinander teilen. Und das ist erschütternd irgendwie.
0: Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen. Da ist jetzt in diesen Jahren, wo das Reisen ausgeblieben
1: ist, ein globaler Schaden entstanden. Das ist unfassbar. Reisen hat beide Seiten. Man könnte aber es so organisieren. Man könnte die Balance in Richtung der guten Seite ja genau. beeinflussen. Wir sitzen hier ja auch auf dem Schiff, was elektrisch fährt. Und es gibt so viele Lösungen, technologische Lösungen, Menschenlösungen, den Zusammenhalt, wie man organisieren kann, dass Reisen ökologisch funktioniert, ökonomisch und sozial, also dieser Dreiklang erzeugt wird und damit ein neue Band zwischen Mensch und Natur entsteht, was
0: beiden weiterhilft. Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.